0: Öncelikle kısaca hayat hikayenizi alabilir misiniz? Nerede doğdunuz?
1: nerelerde okudunuz? Evet. E, aslen çemiş gözekliyim. E, ama tabii biz, e, şöyle söyleyeyim, 7 yaşından beri buralardayız. Bilecik'te Atatürk İlkokulu'nu bitirdim. Bizim e, Bilecik'te olmamızın nedeni orada e, şeyden dolayı, babam müftüydü benim. Hmm. Cemiş Gezek doğum yerim olması, babam orada müftüydü, ben de orada doğdum. Ve daha sonra... Ondan sonra, ilkokuldan sonra İstanbul'a geldik. Ortaokulu Kasımpaşa'da bitirdim, Kasımpaşa Ortaokulu mezunuyum. Daha sonra liseyi de ben İstanbul'da 5 tane lisede okudum. Baya dolaşmışsınız. Evet dolaştım, yani dolaştım derken... Tabii onun hikayesi var, yani... Hikayesi... O zamanlar işte okullarda faaliyet yapmak, işte ele geçirmek, hakimiyet kurmak o çalışmaların içindeydik. Ondan dolayı bir şey oldu.
0: Yani bir görev icabı mı dolaşmış oldunuz? Görev
1: icabı gibi oldu. Kendimize görev şey ettik. Yani biz tabii ben aynı zamanda... Ortaokul yıllarında Milli yüktele Birliği'ne gidip geliyordum. Yani orta bir, orta iki öğrencisiyken. Sene
0: kaçtı yani ilk
1: tanıştığınızda? 68-69 yılları yani ortaokul talebesiydim o zaman. Ve ilk burada geldiğim konferans Necip Fazıl Kısa Küreyn konferansıydı. Abim getirmişti, o vesileyle geldim. MTTB'deydi. MTTB'ye. Buraya, bu binada yani bulunduğumuz binada ve ondan sonra da buraya Sürekli gelmeye başladım. O zamanki buradaki e, Borunettin Kayhan başkanı Allah rahmet eylesin. Onun döneminde başladım. İsmail Kahraman abiyi de tanıyorduk ama o baya büyük bizden tabii, çok büyüktü. O zaman üniversiteyi bitirmişti zaten, o burada yoktu o zaman. Ve o yıllarda başladım. Daha sonra e, yani ortaokul, lise hayatım, Hepsi burada geçti. Yüksek okul vesaire. Tabi burası benim için bir hayat mektebi. Yani benim babamın din adamı olması ve aileden de o kültürü, o İslami terbiyeyi biz zaten alıyorduk babam. Çünkü kendisi de o şey 30'da 35'li yıllarda İstanbul'da Haydarpaşa İsesi mezunu olur o ve o sıralar e, kendisi dini tahsilini de burada yapmış zaten. Abdullah Hakim Arvas Hazretlerinin öğrencisidir babam. Hı hı. Ve biz o şeyi ilk şeyi oradan aldık. Hı hı. E, babamızdan aldık yani. Daha sonraları tabii burada da e, bu faaliyetlerin içine girince rahmetli Nece Fazla Kısa Krek'te e, işte tanıştık derken daha sonra biz Kasımpaşa'da oturuyorduk, oradan şeye taşındık, Göztepe'ye, oralara da gidince Üstad'a daha yakın olduk. Erenköy'de oturuyordu o da bizim 500 metre ötemizde. Ve sık sık onun evine gidip gelmeye başladık. Yine aynı şekilde rahmetli Cemil Meriç'in şeyine. Tabi burası dediğim gibi bu tanışmaların benim hep burada oldu. Yani Mettebe'de oldu. Mettebe'de derken Mettebe'de aynı zamanda biz birçok şeyi de sosyal şeyi burada öğrendik. Yani demin dedim hayat mektebidir.
0: Onu açabilir misiniz biraz? Yani net ee, faaliyetler vardı. Tabi şimdi
1: vardı? E, burada... En önemlisi tabii o yıllarda, o yıllarda e, tabii ben bir ortaokul lise talebesiyim ve ilk hayatımda yürüyüşe katıldım. Rahmetli Mustafa Bilgi şehit edilmişti.
0: 69'da yedik adam,
1: değil mi? 69'da ilk defa böyle bir caddede yürüyüş yaptık işte, cenazesini beyaz şeyden camisinden kattı. Da ortaokul talebesiydim ama o duygu, his bende yerleşti. Yani evet. o onun verdiği acı, işte ne bileyim heyecan ve bir şey duygusu da aynı zamanda neden öldürüldü, şehit edin? o bir de ilk şehit olarak ilk şehit bizim burada 69'da evet, Mustafa Bey'in çok da İlk ortaöğretim başkanıydı burada, yani liselerle ilgili, ortaokullarla ilgili başkanımız oydu. Ee, ve o şeyle ben, daha da bana buraya bağlanmaması sebep oldu. Tabii buradaki en önemli şey, yani şu anda da eksikliğini gördüğüm şey, o zamanlar olan şey şimdi yok, abilik, kardeşlik çok önemliydi, yani Buradaki o zamanki işte bu Burhanettin, Kayhan, Hüseyin, Coşkun vesaire o zaman e, rahmetli Osman abi falan bunlar hepsi bir abiydi burada. Yani bizlerle ilgilenirlerdi, halat sorarlardı, her derdimizle ilgilenirlerdi ve e, bizi aslında buraya bağlayan sebeplerden biri de oydu. Yani bizleri bir abi gibi samimiyetle, ihlasla böyle kucaklıyorlar da. Ve benim gibi biz binlerce insanın buraya bağlanmasına buraya ram olmasına sebep olmuşlardır. Bunlar tabii e, tamamen İslam'ın bir tavır içinde verdi aslında. Yani gerçek bir Müslümanın olması gereken bir yaşam şekliydi. Aslında.
0: Özellikle Burhanettin Kayhan'dan sonra bir değişim olduğundan bahsediliyor MTTB. Şimdi
1: Burhanettin Kayhan zamanında ve daha öncesi ben geldiğim için buraya hatırlıyorum. Biz milliyetçi, mukaddesatçı derdik. Kendimizi öyle tanımlardık. Ama aslında özümüz biz bir Müslüman ve Müslümanlığın verdiği ölçüleri yaşamaya çalışan ve yaşatmaya çalışan ve hedefimizde de aslında İslam olan bir e, gençlikti burası. Fakat şartlar gereği işte devletle olan temaslar vesaire falan. O zaman gelen kültürel milliyetçi mukaddesatçi deniliyordu. Malum 68 69'larda ülke ocakları kuruldu biliyorsunuz. Evet. Ondan öncesi de zaten Medistebene'nin yapısında yani Burhanettin abiden önceki yapıda burada şeyler de vardı. Milliyetçiler de vardı. Evet.
0: O dönem dergileri vardı. Evet. Onca
1: Daha sonra daha ülke ocakları zaten kuruluşu e, o zaman Cumhuriyetçi, Köylü Millet Partisi'ydi MHP'nin ismi. Hı. Alparslan Türkeş e, zamanında. Ve Alparslan Türkeş de malumunuz o zamanlar, belki bunu birçok kişi bilmez ama, ben rahmetli Burhanettin Abi'den işitmiştim. O zamanlar burayı kendisine şey etmek için bayağı bir uğraşmış. Hı. Yani ya benim kontrolüme girin ya şey. Ve ilk Ocak'tır ondan sonra kuruldu.
0: Bir alternatif olarak. Alternatif olarak evet.
1: Biraz da derin devlet dediğimiz şeyin bir ürünüdür. Yani derin devlet kurdu açıkçası. Sırp burası o sıralar burası Osmanlı'nın e, Fatih devrini yaşıyordu. Yani öyle diyeyim. Çok gelişmiş, bütün Türkiye'de ses getiren Betüte ve Genel Başkanı beyanat verdiği zaman gazetelerde birinci veya ikinci başlıklı olan
0: Türkiye'de teşkilatlanması e, çok, kuvvetli. Evet, çok
1: kuvvetli. Çünkü o zamanlar ben e, ta, hatırladığım 82 tane talebe derneği bağlı buraya Burası bir federasyonda milleiklere Birliği talebe federasyonuydu şey olarak ve bunu parçalamak için oldu ve buradan bazı kişiler gittiler işte şeyi kurdular derken işte milli mücadele dernekleri vardı. Evet, Onlar da burada yani. karşımızdaydı. Onlar da ayrı bir şeydi. Burada bu milli mücadele dediğiniz yeniden milli mücadele Yen kastediyorsunuz yoksa komünizmle mücadele Komünizmle yani. mücadele ayrı. Evet. Bir de yeniden milli mücadele. Ve o zaman onların dergisi evet. vardı. Çok Onlar biraz daha şey, kapalı çalışırlardı. Biz kamuoyuna açtık, herkese açtık. Herkesi toparlayıcı bir özelliği vardı buranın. Şemsiyesi genişti. Hı hı. Ve o sıralar tabii e, çok enteresan. Bizim e, burada üniversitelerde hocalarımız vardı ama bize yakın hocalar vardı. Yani tam bizim istediğimiz e, tiptekiler daha açıstan da hmm. işte rahmetli profesör Atas Ataseven profesör doktor Masar Özmen bunun benzeri kişiler daha o zaman e, doçent bile zor yaptılar. Hmm. Yani süreleri doldu öyle oldu. Hmm. Hatta Masar abi Masar Özmen rahmetli Vakıf kurabının başhekimidir. Orayı o hale getirenlerden birisidir. Mücadeleci bir insandı. Biz doçent olduğunda Bayram etmiştik yani bizden birisi Doçent oluyor falan. Hatta Erman Tunçer hocamız asistandı, her yerde onu çağırırdık konuşmaya. İşte asistan Doktor Erman Tuncar diye yoktu çünkü, hakikaten yoktu o zaman burada. O da görevdeydi zaten. Yani şunu söyleyeceğim. O zaman devlet de, de zaman zaman, devlet bizi biliyordu içimizi ama e, burasının, buranın bir e, kültürel, sosyal, gençlere faydalı faaliyetler yaptığı kanaati de hakimde. Bunun en büyük örneği de şeydedir, 71 muhtırasında burası kapatıldı hı hı. ve o kapatıldığı zaman, o zaman Ömer Öztürk'tü başkan, Brunettin Kayhan'dan sonra gelen. Ve Ömer Öztürk o zaman biz hatta 40 kişi içeride kaldık burada. O kalanlardan biri de eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de vardı. İyi hatırlıyorum. 38-40 kişimiz içeride kaldı. E bu şey Çıkmadık. protesto olarak mı yani Çıkmadık kaldınız, dışarı. Kapataladılar, mürlediler, mürlediler. mürlediler. Biz içeride kaldık. Arka camlardan bize peynir, ekmek, elva getiriyorlardı merdivendeyip böyle iki geceye falan kaldık. Sonra üçüncü, ikinci gecenin sabahında burası açıldı tekrar. Hı -hı. O zamanlar Başbakan Ferit Melen'le, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Tabi bunlar ben fiilen yaşadığım için iyi hatırlıyorum. Hatta o sabah Halk Evleri Başkanı buraya geldi. İşte şuraya şöyle yaparız, buraya böyle onlara devrediyorlardı Hı -hı. bu binayı. Tabii aradan bir buçuk, iki saat sonra Ömer Öztürk Ankara'dan geldi. Tamam açıldı dedi. E Tabii onu da hayırla yad ediyoruz. O da o gün gitti. Ferit Melen'le görüştü. Turan ile görüştü. ve yani Genel Başkanı atlayıp uçakla gittiği gün başbakanla hocam. görüşüyor, başbakan yardımcısıyla görüşüyor. Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. O kadar eski. Ve üçünün de dediği şey kanaati. Buranın hmm. e, gençlerle ilgili güzel faaliyetler yaptığını. Tabii bir başka şey de Turan Feyzoğlu'yu da buradan yetişme.
0: Hmm.
1: Ee, yani hepsinin çoğunun geçmişte, geçmiş solda, sağda birçok kişinin ayağı buradan geçmiş. Hı -hı. ve bir şeysi var hepsinde bir yani emeği var bu sonra. binanın anısı var bundan dolayı burası tekrar açıldı ve e, Muhtıra'dan sonra da işte Ömer Öztürk zamanında da çok güzel yine faaliyetler oldu Tabi buradaki e, şeylerin, faaliyetlerin en önemli şeyi şudur. Burada her hafta seminer yapılırdı, seminerler olurdu. Lise talebelerine yönelik, üniversite talebelerine yönelik. Ayrıca her hafta yine konferans yapılırdı. İşte i̇çeriklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi içerikleri bizim daha çok e, İslam'ı anlatırlardı, konuşmacılar. İslam'ın yaşam şeklini, şeyini, tabi o sıralar... ...şeyler çıkmıştı o zamanlar daha yeni işte Said Havva'nın
0: hmm. kitapları, daha yeni
1: ondan sonra Seyyid Kutub'un, Muhammed Kutub, Abdülkadir Ode... ...bunların <gülüyor> e, Mevdudi'nin e, kitapları yaygındı. Yine... Onları da okunuyordu ama bunların yanında da tabii bizim kendi e, Önder kabul ettiğimiz bazı yazarlarımız, çizerlerimiz hepsi buraya gelirdi. Ve Anadolu'da seri konferanslar verirlerdi. Bunların başında rahmetli Necep Fazıl kısa kürek geliyor tabii. O dönem e, birinci planda o. Onun gençlik üzerinde büyük emeği vardı. Epeyde
0: kalabalık oluyormuş konferansta.
1: Evet. E, onun bütün konferansları kalabalıktı. Çünkü Necep Fazıl Kendine has özel bir insan, ee, tabi onun bir farkı diğerlerinden şudur, yazar, şair, mütefekkir aksiyon adamıydı, yani bir yönlü değildir. Mesela bazı yazarlar vardır, yazısını okursunuz ama kendisini hiç görmezsiniz, evet. şu anda da mevcut, hiçbir yerde görmezsiniz. Veya bazıları da çok güzel yazarlar şeydir ama hiçbir yere gelmezler. Gençlerle bir araya gelmezler. Çünkü biz ustalarım ben işte 15'li yaşlardayken tanıştım. Evine gittiğimizde otururduk, bizlerle sohbet ederdi. Kendisi de 65 70 yaşındaydı. Yani, o yaşına gelmiş, yani, yani şey geçiyor. yok aksiyon adamıydı farkı odur yani üstadın hani diğer yazarlardan şeylerden en büyük farkı o çok güzel yazı yazanlar var ama gelip sizinle haşır neşir olmaz çünkü daha sonraki dönemde 77'de biz işte buradan bizi ayırdılar buradan bir yönetimde şey oldu.
0: Orayı ben soracağımız evet. özellikle.
1: Ama ondan öncesinde tabii e, biz burada neler yapıyorduk? Biz burada gençlere yönelik bir kere kültürel faaliyetler yapıyorduk. Türkiye'de ilk defa 72 yılında e, lise altın kalem bilgi yarışması yaptık. Daha Türkiye'de ilk defa yapan biziz. O. Bilgi yarışması. Bilgi yarışması. Ve o zamanın e, şeylerinde ben o zaman ortaöğretim Komitesi Başkan Yardımcısıydım. <gülüyor> Başkan Bülent Katkak'tı. kalktı daha sonra ben oldum. 74-75
0: arası galiba. Evet,
1: yani, o evet. Var. O dönemler ondan sonra ben oldum. Ve o altın kalem bilgi yarışmasını o zamanlar biliyorsunuz işte Sağ'ın en büyük gazetesi Tercüman Gazetesi'ydi. <gülüyor> Tercümanlı ortak yaptık, Tercüman gazetesiyle ve onlar hep birinci sayfadan da veriyordu böyle. E, 54 lise vardı, 48 lisenin katılımıyla yapıldı. 54 lise vardı İstanbul'da bütün olan. Ve bunun yanında yine kompozisyon yazma yarışmaları, şiir okuma yarışmaları, buna benzer çeşitli böyle e, hikaye, roman yarışmaları. Mesela bu şey yarışmalarından Bizde yetişen, yani bu yarışmalara katılanlardan işte şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş Bey e, kompozisyon yarışmasında bizde derece almış. Evet,
0: onda gördüm evet, bakarken. Ondan sonra işte de...
1: Abdullah Sevim belki e, şu anda pek gözükmüyor şu anda öğretim üyesi. Buna benzer birçok kişi şu andaki kültür daire başkanı, belediyenin Abdurrahman Şen hı hı. bizde kompozisyon yarışmalarında bunlar bizde dereceye girmişlerdi. Yani, yani burası bir insan fabrikasıdır. İnsan yetiştirmiştir, eğitmiştir, terbiye vermiştir. Yani İslam edebini, terbiyesini burada almıştır. Çünkü bizler burada sadece seminer konferans dinlemekte kalmazdık bizzat biz kişilerle birebir otururduk. Bu hal denen olay çok önemlidir. Mesela biz pazar günleri de mümkün oldukça rahmetli Mehmet Zahit Efendi'nin İskender Paşa'da sohbetleri olurdu. İkindi namazını takip ve kaçırmazdık biz bunları. Zaman zaman o zamanki abilerimizden Allah rahmet eylesin, hayırla yad ediyorum. Sedat gün var Tabii mesela. Bizi ilk Mehmet Zahit Efendi'nin evine götür tanıştıran oydu. Hı. Onun sohbetlerine götüren de oydu. Yani bunlar sadece konferansta kitabı okumakla olmuyor. Yani bu insanların dizinin dibine oturmak, manen almak. İşte şu andaki gençlik de bizim gençlik arasındaki farklardan birisi de bu. Yani hı hı. O dönem o, yakın irtibat. Evet, yakın irtibat ve bizzat o yüz yüze beraber olmak. Zaman zaman ve şeye de katılırdım. Ben giderdim sohbetlerine. Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin sohbetlerine de katılmışımdır. Ondan sonraki devam eden karşıda yine Hikmet Efendi, Musa Efendi sohbetlerinde bulunmuşumdur. Özellikle ben Hikmet Efendi, Sami Efendi'nin haleflerinden şu an hale yaşıyor kendisi. Hı hı. Onla da çok yakın temasımız olmuştur. Bizi de ona emanet eden Sami Efendi'dir. Bu gençlere yardım edin, şey yapın, beraber olun diye bizzat kendisi söylemiştir. Yani bizim e, biz bayramlarda bile Ramazan bayramı, Kurban bayramı birinci günü biz kendi ailemizi ayırırdık. İkinci, üçüncü gün gençleri toplayıp bu saydığım zatları, bunların yanında işte Sadrettin Yüksel Hoca, Efendim o zamanın Ali Yakup Cek hocadır Hoca, efendim işte Kadir Mısıroğlu, Cemil Meriç, Necip Fazıl, Sabahattin Zaim hoca karşıda bir gün karşıdakilerini ayırırdık. Böyle araba araba da yoktu. Dolmuşla şeyle otobüsle giderdik. 25 ziyaret kişi, 30 kişi ziyaret ederdik, dinlerdik onları. Yeni aramıza katılan gençleri götürürdük onların yanına. Ve bunlar hepsi bir değerdi. Sabahattin Zaim. Ee, Allah rahmet eylesin. İstanbul Beyefendisi birisiydi. Hakikaten bir gönül adamıydı bunlar. Yani bu saydıklarım buna benzer de Mehmet Şeket Ege, işte bunlar hala hayatta. Her bayram biz ziyaret ederdik. Bayramlar haricinde de yine zaman zaman giderdik. Sohbetlerine katılırdık. Profesör Masar Özman Bey'in kapısı, evi her gün açıktı. Onlardan Allah razı olsun. Üstadın yine öyle zaten. O hanımı, hanımefendi de belki 5-6 kere çay demlerdi, dökerdi. Ee, çünkü gelen ben gidenden abi. hizmet ederdi. Tabii bu dönemlerde biz sporla da uğraştık. Çünkü ben burada buradaki spor salonunda 68'in sonu 68'de karateye başladığında 70'te ben siyah kemer aldım burada. Siyah kemer aldık. tabii onun bir şeyi de şuradan geliyor hikayesi. Ben ufak tefektim ortaokuldayken falan. Babamız da din adam olduğu için bize yobaz derlerdi. Yani namaz kılan falan da yoktu. Gider ben kalorifer dairesinde o zaman kömür kaloriferliydi. Orada kaloriferçinin bir tahtası vardı. Kaçamak teneffüste hemen böyle kimse görmeden kılar gelirdik. Ve bizim işte baba mesleğini her okulun başında sorulur ya evet. işte babam benim müftü deyince gülerlerdi. Bunlar tabii bize hep kamçıladı bunlar bize. Evet. Ve ben karateye başladım. İşte burada buraya gelip gidince karateye de başladım. Derken tabii işte kemerleri almaya başlayınca ben okulda daha bir ee, seçkin insan olmaya başladım. Yani daha orta üstteyken bile yani. Çünkü neden? Ee, şey oluyorsunuz. Ee, yani hem fikren güçlü, bir taraftan kitap okuyoruz. Yani Bir taraftan işte karakter, şu bu. Özgüveniniz. Ee, özgüveni insanın oluyor ve neticede lisedeyken de tamamen zaten lise de siyah kemer almıştım da evet. yani şey olarak öyle olunca gittiğimiz okullarda biz bir dediğimiz iki olmuyordu Yani korkutmadan onlar seni e, buluyor veya işte sana daha kibar, daha efendi davranıyor. Çünkü her gittiğim okulda ben karateye buraya adam getirdim. Evet. Şimdi bu spor kanalıyla biz burada yüzlerce insan kazandık. Hatta binlerce.
0: O dönem dergilerde de çok yoğun var. Evet. Sürekli o kursların
1: o, o kurslar, çünkü eylemadan. burasının bir özelliği de METB'nin e, Türkiye'de ilk defa judo, karate, tekvando burada başladı. Yani buranın önemi odur. Buranın folkloru Türkiye'nin en iyi folklor ekipleri buradaydı. 7 tane bölgenin foktor ekibi vardı burada. Karate de bir numaraydı, judo da bir numaraydı, tekvando da bir numara, boks da bir numaraydı. Ve yine buranın basket takımı vardı, voleybol takımı vardı. 8 biz dalda faaliyeti olan bir kulüptü. Bizim kulübümüz vardı burada. Ve bu aşağıdaki salon gün boyu sabah 9'dan gece 12'ye kadar faal bir salonda. Ama biz burada sporu yaparken sadece spor yaptırma şeyimiz yoktu. Spordan cumartesi de seminerlere çağırırdık, konferansa çağırırdık. Mesela ben karate çalıştırdım, 73'den sonra da hocalık yaptım burada, 77 yılının sonuna kadar. Bu yaptığım dönemde ben talebelerimi ayda bir pikniğe götürdüm. Açık havada karate çalışacağız diye. Aslında kitap talihliği yapardım. Hmm. Yani ayda Bes, bir. Besliyordunuz yani ben açık olarak. Tabii tabii yani ve onlardan... Halkta da şöyle bir düşünce vardı. Ben çocuğumu buraya getirirsem burada güzel şeyler öğrenir diye. O da güzel bir buranın güzel bir etkisidir halk üzerinde. Babası sol görüşlü olup işte başka görüşlerde olup ama çocuğunu buraya getirip bize emanet eden Kesinlikle. öyle. Ben onlarca biliyorum yani ve onların çocukları hakikaten çok iyi de yetiştiler, çok iyi buradan güzel şeyler kazandılar. O
0: dönem bile tiyatro, sinema ile alakalı çalışıyordum. Evet lazım. şimdi
1: tiyatro, sinema derken. Yani tabii şunu söyleyeyim. 1950'lerde hatta 60'larda bile buranın tiyatrosu çok etkinde. Hmm. Ee, yani, geçmişten gelen. Çünkü buradan yetişen çok ünlü tiyatrocular var. Yani 66 öncesi Sol'un hakim olduğu dönemlerde diyelim e, işte Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ali Yerona buna benzer bu eski tiyatrocular e, hatta Bülent Kayabaş vesaire hepsinin ayağı buradan geçmişti. Hmm. Çünkü buranın sahnesi hala da birçok yeni sahneden bile arkadaki şeyleri büyüktür, geniştir, yüksektir. Yani buranın tiyatrosundan çok insan yetişmiştir. Çünkü bir dönem burası halk evlerinde de kalmış. Hmm. Yani e, o zamanlarda çok e, şey insanlar yetişmiş. Bizim dönemimizde e, buranın sinema tiyatro şeyi Allah rahmet eylesin ilk başkanı e, sinema kulübü başkanı Yücel Çakmaklı abiydi. Onunla beraber e, Abdullah Gül abi vardı yanında. Yine beraberdir başkan yardımcısıydı o da Abdurrahman Dilipak bizim sinema kulübündeydi. Onlar beraberdiler. Ve bunlar gibi daha sonra bunların yanına Mesut Uçakan katıldı. Ee, daha yine Salih Kökmen diriklik kulakları çınlasın. Şu anda doktor kendisi. Sinema kulübü başkanıydı. O da şeyden sonra, Yücel Ağabey'den sonra. Yücel abi tabii burada bir şey açmıştır. Çığır açmıştır. Hani o milli sinema dediği şey. Evet.
0: Oların dergilerde evet. çok fazla tartışmalar evet. var. Oturumlar Ve
1: var. Hatta işte Mesut Uçakan 75'te ilk Gençlik Köprüsü filmini yaptı. Hı. Mesela orada bizler de işte figüran olarak bulunduk, yardımcı olduk. bu e ee, yani? bizim bu binada çekildi, şeyde çekildi, spor salonunda falan. Biraz bir rolüm de var benim 5-6 dakikalık falan. ya ama biz tabii şey gayesiyle hep bunlar da bulunduk. Ben burada e, yıllarca karate çalıştırdım para pulu çalmadım ben. Yani Fakların çoğu zaten gönüllü. Tamamen yani. gönüllülük esasında. Her akşam burada karate çalışmam vardı. Biz 10 lira alırdık şeylerden, öğrencilerden. Onunla da buradaki masrafları karşılardık. Yani para pul diye bir şey aklımıza da gelmezdi bizim. Ve çoğu zaman burada yediğimiz en iyi şey çorbaydı. Çorbacıya gidip onun haricinde bir şey yoktu. Ama tabii şey vardı, bizde bir hedef var. O hedefe doğru gidiş vardı. 72, 73, 74, 75, 76 yılları bizim burada, ben hep burada bulundum. Burada Metepe'de toplam 12 sene yakın en uzun süre Görev yapanlardan birisiyim ben şey olarak belki bir iki arkadaş daha çıkabilir çünkü ben ortaokulda ise yüksek okul lise, olunca hı hı. şeyden 76'da ben Atatürk Eğitim Enstitüsüne girdim beden eğitim bölümüne girdim daha doğrusu sosyal bilgileri kazanmıştım asıl şeyim orayıydı sosyal şeylerdi hı hı. gerçi sporculuğum da var tabi ama neticede o zaman ee, o bölümlerde ülkücüler hakimde beni şey ettiler ee, aldırmadılar çünkü onlardan geçmeden mümkün değil bizim de kökenimiz burası Diliyorlar. derken e, o zamanlar e, şey vardı onların Adalet Partisi'nin bölge başkanı Orhan Kiverlioğlu vardı eski komünizmle mücadele dernekleri başkanıydı o. yani 62'lü 63 63'lü yıllarda olan Sonra ona gitmiştim. O beni çok severdi. Sevmesi de aile dostumuzdur ondan dolayı. Onun vesilesiyle beden eğitim bölümüne zorla girdim. Geziniz Açıkta kalıyordum yani almıyorlardı. Derken tabii bizim okul hayatımızda bir mücadele. Ben demin dedim ya 5 lisede okudum. Evet onu biraz ee, Lisede okum yani biraz ben kendimi fazlaca da mı şey yaptım veya bize o görememişti bilmiyorum. Hı -hı. Tabii bizim birçok arkadaşımız doçent oldu, profesör olanlar oldu falan. Biz yükselemedik. Hı -hı. Sebebi de birilerinin çalışması lazım. Yani birilerinin gayret etmesi lazım. Birilerinin yani feda edilmesi lazım. Biz de gözümüz karaydı bizim. Ve o dönemde de ben buranın her türlü işini yapmışımdır. Yani yerleri de süpürmüşümdür. Geceleri afişte benim her gece en az 50-60 geceğim benim sokaklarda geçerdi. Eskiden biliyorsunuz afiş asma vardı. E, iletişim tebligat tebli öyle oluyordu bir yolu da oydu yani. Bu nedenle de e, bu çevredeki karakolların hepsinde nezaretlerini bilir mi? yani eski nezaret yerlerini 2. şubeyi, birinci şubeyi. Bu çevredeki karakolları çünkü yazı yazarken yakalanırdık vesaire giderdik sabah bırakırlardı işte bir kaç job yerdik vesaire e, tabi bunlar bizim için e, şeydi okula gidemem devamsızlıktan ben hep kaldım. 6 senede bitirdim liseyi. Dışarıdaki faaliyetler çok yoruldu. Ondan olacak. dolayı çünkü mesela burada yarışmalar oluyordu. İki sene boyunca ben bilgi yarışmalarında her çarşamba ben okulda yoktum. Çünkü burada bilgi yarışması vardı öğleden sonraları Onları yapardım. Kimseye de biz demedik yani ben bundan dolayı kaldım şöyle böyle hiç bir zaman yakınmadım da Yakınmak da istemedim. Hayatımda yaptığım şey hiçbirinden de pişman değilim. Bir de bunun yanında biz karateci olduğumuz için buradaki e, yani özellikle 73, 74, 75, 76, 77 dönemindeki e, sokaktaki varlığı ben ve benim ekibimde. O sokaklara nasıl bir varlığınız var? Yani sokaktaki varlık şu, miting yapacağız, hı hı. afiş asılacak. İstanbul'u bütün bir gecede donatırdık. 3 4000 bin kişiyi afşaya çıkarırdık. İşte duvarlara yazı yazılacak onları yapardık. Bunlar yapılması gereken şeyler. Ondan sonra üniversite önünde bildiri dağıtmak. Okullarda, liselerde bildiri dağıtmak. İşte e, liselerde arkadaşlarımızı döverlerdi gider biz de onları döverdik. Yani biz kimseye e, isteyerek bilerek saldırmadık. Ama arkadaşlarımıza zarar geldiği zaman karşılığını veriyorduk. Ya yani onu da şunun için, e, bilhassa lise talebelerinde heyecan oluyor, bir şey oluyor. Çocuk dayak yediği zaman, kimse sahip çıkmadığı zaman o çocuk kayboluyor. Direkt ülkücülere gidiyordu. Hı -hı. Kayıyordu. Yani onu ben çok yaşadım öyle. Ondan dolayı biz de sahip çıkardık. O da nasıl olur? Kavga nereden çıkar? O zamanlar bildiri dağıtma savaşı vardı. Herkes bir okula hakimiyet çıkışında bildiri dağıtır. İşte 5 kişi 10 kişi toplanır gider bildirir. Bir tane silah sustalı varsa vardır yoksa yoktur kendine güvenir gidersin. Bunlardan dolayı kavga çıkardı. Ondan sonra okul, duvar afişleri yüzünden kavga çıkardı. Mesela biz hakim olduğumuz okulların e, duvar panolarını bizim çocuklara ben hazırlattırdım. O çok önemli bir şeydir. Çünkü bu önemli günlerde falan işte oraya yazılan yazılar. bundan evet. sonra bizim buradaki seminer, konferans yaptığımız faaliyetlerin duyurularını, duvar panolarını asardık biz. Yani içeride. Özellikle şunu yapardık, edebiyat hocalarıyla diyaloğumuz çok iyiydi biz. Ee, ondan dolayı. Mesela ben bulunduğum okullarda e, şunu yapardık, çağırırdım ben sınıf başkanlarını. E, bu hafta sonu, e, cumartesi günü işte bilmem kimin konferansı var Mettemede. Karatahtaların bir tarafına yazılır, o silinmez. Silen olursa bize söyleyin, haber verin. Böyle. E, onu herkes görür orada bir hafta boyunca. Kimse de silemez, cesaret edemez. Neden? Varlığımız var. Yani Olur, e, o şekilde e, Ben okul değiştirmemin nedeni biraz da bir dönem bir yerde, bir dönem bir yerde Kasımpaşa Lisesi'nde, Pertevniyal Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Fatih e, şey Beyoğlu Ticaret Lisesi, Fatih Ticaret Lisesi, İstanbul Marmara Lisesi'nde en son lise diplomamı da oradan aldım. E, ama buralarda hepsinde bir hakimiyet kurduk. Yani ben kendi gittiğim yerde benim gibi böyle arkadaşları da gönderdik. Orada işte 70-80 kişiye çıktık mı e, bir okul daha alalım derdik. Bir başka okula giderdik. E, orayı yere geçirirdik. Çoğalırdık orada. Hakimiyeti kurardık. Yani ben kendim 5 lisede bulundum. Benim gibi tabii diğer arkadaşlar da var. Ya buralarda tabii e, biz Mettebe'nin demin dedim ya meydandaki sokak marktaki varlığıydık 77'ye kadar sebebine gelince ben lise talebesi iken üniversite şeylerine giderdik biz zaman zaman kavgalara katılırdık bildiri dağıtmaya giderdik vesaire arkadaşlarımıza desteğe giderdik çünkü niye benim elimde şey vardı kara teceler vardı yani bir anda ben 150-200 kişiyi harekete geçirebilirdim çünkü neden bir de bizde sene sonları kamp yapardık biz. Spor kampı yapardık bir ay boyunca. iki dönem halinde en az kişi kişilerini 200 kişi eğitirdik. Ve bu kamplarda hem tamamen İslami bir eğitim yapardık. Yani İslami eğitim derken işte namaz kılmayan da orada namaza başlıyor. Peygamber Efendimizin hayatı işlenirdi. İlmihal okunurdu, kitap tahliye yapılırdı. Her gün iki saatte spor saatimiz vardı. Burada işte karate çalıştırırdık onlara. Onların eğitimine katkıda bulundurduk. İşte her gün açcı nöbeti, açcı yamal nöbeti, gece nöbeti vesaire bunları hep bilerek yapardık ki sorumluluk, e, alsınlar. sorumluluk alsınlar. Pissinler diye. Ve biz 77'ye kadar burada hakikaten çok güzel çünkü orta Üretim Komitesi Başkanıydım. Ben 77'ye kadar burada. Ee, o dönemde bizim lise tabiralarından 7000 bin üyemiz vardı bizim burada. 7000. Çok üyemiz güzel. vardı. Ve bunların en az yani 2-3 bin istediğimiz an ulaşabiliyorduk. Ki o zaman cep telefonu yok, bir şey yok. Ee, i̇şte ev telefonlarından vesaire oraya getirerek. Mesela her yıl Çanakkale'ye METTB'den gençler giderdi. Bunun en az 1500'ünü ben orta öğretimden, lise talebelerinden şey yapardık, temin ederdik. Hatta bir hafta öncesinden de bu spor salonunda yürüyüş çalışması yaptırırdık onlara ki orada protokoldan geçerken düzgün olsun METTB'liler şey olsun. Ve o zamanlar devletin de buraya vapur tahsis ederdi. 2-3 bin kişilik vapurlar tahsis ederlerdi. Otobüsler tutulurdu. Tabi METTB'nin bulunduğu zamanlarda burada arabası olan işte Masar Özmen Profesör onun vardı doktor İsmail abinin vardı benim bildiğim. Başka da öyle pek arabası Tek olan da yoktu. Ee, yani afişe çıktığımızda da biz yürüyerek asardık. Buradan başladık. köye kadar asa, asa giderdik. Sabah namazı e, biterdi. Öyle kolay değil. Birisi kostik taşıyor. Birisi afiş taşıyor. Birisi işte e, fırçaları taşıyor. Öyle... E, Kavgayla karşılaşsın. DİSK'lilerle gerekiyor. karşılaşabilirsin. İşte e, o zamanki e, Kurtuluşçular vardı. EGD vardı vesaire. Sokakta Her an karşılaşma şeyi vardı. ve bunlarda yaralananlar olurdu. Kavga çıkardı. Çatışma çıkardı. İşte bir ödünç bir araba bulursak birisinden bütün İstanbul içinde avşaya çıkanları o araçla ancak kontrol ederdik. Bir ihtiyacı var mı? Kostu'yu bilmiyoruz. Yapıştırıcısı bitti mi, bir şey olduğum hemen destek cep telefonu yok bir şey yok o zaman. Tabi bunlar o zaman diyeceksiniz şimdiki gençlere anlattığınız zaman bunlar bir macera gibi geliyor. Hayır bir macera değildi bunlar. Bunlar yapılması gereken. O zamanki Müslüman gencin kafasını dük tutabilmeniz için yapmanız gereken şey.
0: O zaman bir mücadele Evet. O, bir bir tutar, onun
1: bir insan olur. taşın altına elini koymazsa o davanın kıymetini bilmez. Biz bunu yapıyorduk aslında hatta bazen bana burada da kızanlar oluyordu. Ya sen bu çocukları götürüyorsun işte karakola düşüyorlar falan babalar babalarım olsun düşsün iki tane cop yesin tokat yesin. Çünkü bu Türkiye'deki solun gelişmesi böyle olmuştur. Türkiye'deki solcu gençlik işte devrimci gençlik diyelim gelişmesi pişerek olmuştur. Yani fikirleri şöyledir böyle ne dersen de şu anda Gülkücülük ayakta duruyorsa yine o da aynı şekilde. Ondan dolayı duruyor. Yani sen istediğin kadar ki işte onlar kitap okumaya şu bu önemli değil. Taşın altına elini koyup acısını duyduğu zaman o insan davasına da... Ben bu prensiple yürüdüm hep. Ve daha sonra burada her yıl bizim METTB'nin çok güzel bir geleneği var. İki senede bir başkan değişir burada, yönetim değişir. Yani sürekli devri daim olur. Burada insanlar belirli yerlere onlar da yapar ki öğrensin diye. Bir yani bir yerde
0: değil mi bütün o efendim, bütün o alt komisyonların başkanları falan. Herhalde. Tabii tabii de, hepsi değişimli
1: müdürler falan. Onlar bir başka yere geçer, bir üstte geçer. Tamamen bir e, küçük bir Tazelen. devlet yönetimi Hı. gibiydi burası. Sürekli tazelenme, sürekli yetişme ve sürekli geleceğe hazırlama. Bu çok önemli bir şey. Hı. Yani e, biz masaya oturmayı böyle. Ben 17 yaşında Ortoletim Başkanı olduğumda 17 yaşında anladım. Yani idareciliği şeyi. E, i̇lk defa burada dergi çıkarttım ben. E, çatı, yani biraz, dergisi? çatı dergisi. İlk defa. Yayını hazırlayan Çatı dergisi. O zamanlar tabii MTTB'nin bir haber bülteni vardı. Böyle zımbalı teksir yapardık o zaman, hı hı. Ee, onlar vardı. Daha sonra dedik ki ya biz okullara falan filan da yayılıyoruz. Bir de işin e, bir başka yönü, üniversite her yerde yoktu o zaman. Türkiye'de belirli merkezlerde vardı İzmir, Ankara, Erzurum. Ee, yani birçok ilde yoktu olanlar Adana, işte Çukurova bile sonradan. Tamam, merkezi merkezi yerlerdi. Yedi ilde vardı. Diğer illerde de bizim metitebe şubeleri vardı. Orlarda da bizim ortaöğretim komitesi başkanlıkları vardı. Yani liselerle bizim altyapıyla bizi ilgilendik. Hep. Ondan dolayı da burada Çatı Dergisi'ni çıkarttık. Bu Çatı Dergisi kanalıyla Türkiye'deki bütün illere yayıldık. Hatta bizim illerden ayrı büyük ilçelerde de vardı. O zaman Bayburt'ta mesela ilçeydi, vardı. Boyabat'ta vardı, hatırladım. İstanbul'da mesela küçük yalıda vardı. Böyle 3-4 yerde var. küçük çekmece Şubesi vardı. Yani ilçelerde de birçok Teşkilat. ilçelerde teşkilatlandı. Ve Çatı Dergisi vesilesiyle de buralara haberleşme imkanı alıyorduk. Bizi onlar tanıyordu. Yani Çatı'daki yazdığımız, yazıları Çatı'da haberleri...
0: dergisi. E, tabi gençlik dergisi ince ince
1: görülüyor. 77'ye kadar onu burada biz çıkarttık. Kaçta onu... başlamıştınız? Ben onu ilk defa 74-73'te çıkarttım 73. Çatı Dergisi'ne. Ee, Hasan Güneş vardı bizim arkadaşımız, evet. şu an İnkılap Yayınları'nın sahibi olan onunla beraber çıkarttık. Tabi burada bize en büyük desteği verenlerden yine birisi bizim Sedat Yenigün'de. Sedat
0: Yenigün'ü ben özellikle evet. soracağız size.
1: Sedat Yenigün, tabi e, burada birçok abimiz bizim oldu hepsinden Allah razı olsun ama o ayrı bir... Ee, kişi.
0: Geri gelmişken açabiliriz evet. yani. Sedat, Açalım o Sedat zaman. yeni günü, Selat
1: yeni günü ben ilk 69'da tanıdım. Ve buraya geldiğimde o zaman bana kitap hediye etmişti. O zaman o da Edebiyat Faptesi öğrencisiydi. Ve benimle ilgili hatta ben o zaman işte Beyoğlu Kasımpaşa'da oturuyordum. Deyince ben Beyoğlu'nda oturuyorum falan. E Beyoğlu da o zamanlar şeydi, e, karışık bir yerdi yani Tarlabaşı vesaire. E, hoşuna gitti yani orada oturup da buraya gelip nettebeye gelmem falan öyle. E, çok ilgilendi benden şey olarak. Tabi daha sonraki yıllarda da bizim orta öğretim başkanı olan ilk Mustafa Bilgi'dir. Ondan sonra Şefik Aşıkoğlu oldu. O rahmetli oldu. O da. Evet. Ondan sonra Sedat Yenigün oldu. O da şehit edildi bizim eski orta üretim başkanlarından. Sonra yine kısa bir süre Sami Şener oldu profesör. Ondan sonra Bülent Katkak oldu sonra ben oldum. Ee, şey olarak. Ve ben bunların hepsinin döneminde buraya gelip giden kol çalışmaları vardı bizde. Ee, burada orta öğrende. Beni ilk spor kolunda almışlardı. Sonra spor kolu başkanı oldum. Sonra orta Öğretim komitesi idare heyetine girdim. Bakın hep kademe kademe. Sonra başkan yardımcısı yaptılar orta öğrende. Sonra başkan, başkan oldum. Yani e, böyle o sistem Bizleri burada şey diyordu onora ediyordu ve aynı zamanda da buraya daha çok bağlıyordu. Ya yani bu diğer teşkilatları da aslında öyle olmadı, şimdi de öyle olmadı aslında. Maalesef tabii onları şu anda göremiyoruz. Sedat Yenigün'ün en büyük özelliklerinden birisi çok kitap okurdu, geniş bir kütüphanesi vardı. İyi bir edebiyatçıydı ve kendisi bütün edebiyat şeylerini, dergilerini falan hep takip ederdi, okurdu. Çok okuyan birisiydi. Ee, okuyan olduğu gibi aynı zamanda da çok duygusal bir insandı. Yani insani yönü hakikaten çok mükemmel birisiydi. Ya yani Hayatını insanlara adamış birisiydi. Yani kimi görse hemen ona tebliğe başlardı. Onu çekmeye çalışırdı. İstanbul Beyefendisi birisiydi. Kibar birisiydi. Yani bizler eylem Nerede bulunurduk? Ben onun gibi değildim o kadar. Ama bize derdi, ''Aman kimseyi incitmeyin, kırmayın.'' diyen, bir sineği daha incitmeyecek kadar narin ince olan bir abimizdi. Yani o yönü öyleydi. Daha sonraki yıllarda işte ondan buradaki o abilik, kardeşlik şeyimiz bizim hep devam etti ve ben 78'de evlendim, ev kiralayacağım, ev bulamıyordum. Kendisinin üst katında ev sahibini ikna etti, beni oraya şey etti. Yani o abilik, kardeşlik şeyi o evet, çok maddi önemli. Manevi maddi, maddi manevi, bütün ihtiyaçlarıyla Ve bazı önemli. ihtiyaçlarımın giderilmesinde, daha ucuz bir yerlerden alınmasında benimle beraber geldi, gitti, uğraştı. Yani e, Sedat Yenigün hem insani olarak hem ilmi olarak e, kendisini çok geliştirmiş birisiydi, çok okuyan birisiydi. Ve çok iyi bir öğretmen de. Çünkü ben e, son şeyi İstanbul Mermerci'de bitirdim. <Gülüyor> o zamanlar meslek lisesi mezunları üniversiteye giremiyordu. Giremediği için e, İstanbul'da belki en aşağı 1000 kişi, 1500 kişiyi İstanbul Mermerci Lisesi'nde ve müdür muaviniydi Sedat abi. O mezun etmiştir. Hep yardımcı olmuştur. Yani böyle bizim camiadan kim gitmişse ona yardım. Hatta bir gün ben felsefe sınavını kaçırdım. Gelemedim yani unutmuşum daha doğrusu işte buradaki faaliyetlerden falan da. Ondan sonra dedi ki ya sen ertesi gün sınav vardı dedim biliyor musun dedi. Ya ah diyor falan dedi ben senin yerine kağıdı doldurdum verdim dedi imzaladım dedi. Şimdi bu ...bunlar riskli şeylerdir. Ama yani... E, ...şey olarak benim yaptığım doğru değil ama... E, ...fakat... ...benim de mezun olmam lazım. Evet. Üniversiteye giriş içinde o zaman... ...şarttı o. E, ya yani böyle Sedat abi... E, ...aynı zamanda... E, ...ikna kabiliyeti çok iyi olan birisiydi. Sakin sakin konuşur, şey eder... ...ve o dönemde... ustalar. Yine aynı şekilde devam eden, rahmetli Mehmet Zahit Efendi'nin iyi bir müridanıydı. Artı bunun yanında Mahmut Efendi de çok severdi onu. Zaman zaman onun yanında da bizi alır götürürdü, Sedat Abi götürürdü. Yine bunun yanında Ali Yakup Çengçiler Hoca vardı. Makedonyalıydı kendisi, o da çok alim bir insandı. Ee, yine Cemil Meriç, Sedat Abini çok çok severdi. Ve ona Sedat abi haftanın belirli günlerinde gider kitap okurdu.
0: Bayağı hizmet etmiş herhalde. Evet,
1: çok Kız, hizmetinde bulundu ve okumuş. Sedat abi Cemil Meriç'ten çok şey kazandı. Çünkü Cemil Meriç günde en az 3 saat kitap okuturdu. Gelirdi birileri işte, kitap okurdu, gazeteler okuturdu. Öyle de günceli takip eden birisiydi. Kendi gözleri ama olduğu için. Hı hı. E, biz de işte Sedat abi vesilesiyle ona beraber o götürürdü bize. Yani e, Sedat Bey e, çok eğer yaşasaydı, Allah ömür verseydi, şu anda bizim bu camiyenin tahmin ediyorum en iyi yazarlarından, e, aksiyon adamlarından birisi alıktı.
0: Fikri olarak da o dönem birçok yazı yazıyor, birçok mesela. E, tabii şehit
1: edildiğinde 30 yaşındaydı. O. Hı hı. E, 30 yaşındaydı. İki tane kitap yazmıştır o zaman. Tabii e, onun şahadeti de o da çok e, değişik bir şey. De, oraya geleceğim. Gel. Bizim metsebe olan çalışmalarımızda biz hep kendimizi eğittik, yetiştirdik. Ben dört tane kampa katıldım mesela. İkisinde kendim e, bireysel olarak bulundum, iki tanesinde de yönetici olarak bulundum. Bizim e, gayemiz, hedefimiz belli. Yani bizim böyle e, bir pazarlığımız falan yoktu. Rahmetli Metin Yüksel, 76'lı yıllarda buraya gelirdi. O zaman çok gençti. Bizim buradaki ekipteydi o da. Beraberdik biz. Bu liselerde hakimiyet kurarken, onun da çok Allah rahmet eylesin yararları oldu. Çünkü şeydi, yiğit bir adamdı. Çünkü Metin hakikaten, yani, şehitlik Allah ona nasip etti ama e, yani mükemmel bir insan. Şimdi Sadrettin Hoca'nın çocukları hepsi zekidir, hepsi okumuştur metin haricinde. Metin orta ekiden terktir. Hı. Diğerleri hepsi üstün zekadır, diğer şeyler, hepsi. Yani Nedim Yüksel, Müfit Yüksel, ondan sonra Edip, e, edip Yüksel, mesela Edip Yüksel. Ee, gitti, önce Orta Doğu'ya girdi, şey bitirmişti. O da bizimle beraber hareketlerdi. Beraberdik hep o zamanlar. Ee, i̇stediği okulu yazdı, istediği bölümü yazdı oraya girdi. Böyle zeki bir adam. Orada barınamadı, ertesi sene geldi için yazdı, orayı kazandı. Orada da barınamadı, <gülüyor> ayrıldı. Ondan sonra ben dedi felsefe okuyacağım dedi bu sefer. Orayı yazdı, orayı kazandı birinci sırada. Yazdığı yeri kazanan bir adam, böyle bir zeki bir çocuk.
0: Sadrettin Hoca'nın da çok evet. etkisi var herhalde gençlerine. Tabii Sadrettin
1: Hoca alim bir insan. Yani Sadrettin Hoca öyle yabana atılacak birisi değildir, çok alim bir insandı. Biz onun çok vaazlarını dinlerdik. Tabii vaazlarını dinlerken de can kulağıyla dinlemek lazım. Çünkü 40 kökenli olduğu için Şeydir, hmm. e, zor anlaşılır, böyle kulağını kabartıp dinlemen lazım ki ama alim insandı. Kitapları da vardı. Eski medrese tahsilini Güneydoğu'da görmüş, yaşamış bir insan tabii. Mükemmel birisiydi ve çocukları da öyleydi. Çocukları da yani şu anda Müfit Yüksel'de, nedimle yani alim derecesinde bilgili insanlardır. Gelelim. İkoya. Evet. Biz e, ilk defa Sokulu Mehmet Paşa cami var, Sultan Ahmet Mesekit altında. Buranın hocası vardı, Ahmet Gündoğdu hoca. İyi bir hocaydı. Biz de böyle bir yer arıyorduk hani toplanacağımız, gideceğimiz. Çünkü lise talep ediyoruz. Dedik ya burada şey gelin dedi, burada dedi hapçılar yaşlar var. Medresesini caminin etrafındaki meşrutayı işgal etmişler. Biz de gittik onları attık oradan. Orada 2-3 odayı aldık. Orada sohbet toplantıları yapmaya başladık, işte Sedat abi çağırıyorduk, yani ilk yapan biziz. Hı. Ondan sonra işte bazı hocaefendileri falan çağırıp orada sevmeler, meminler derken bu sefer millet dedi, ya dernek kuralım, böyle olmuyor falan. İyi peki nasıl falan? Daha sonra Rıfat Tan Doğan vardı o zaman, vakıflar baş müdürüyle. Ee, Rahmetli Masar Özman Hoca, bakıp Kuraba'nın başhekimiydi o zaman. Bize ona yönlendirdi, o teşvik etti. Bize Karagümrük'te Gümrük'te Kaba Halil Paşa Medresesini verdiler. Burada da tabii e, bu işin ilk kurucusu, yani derneğin kurucusu e, ben vardım. Salih Kara vardı, Emrullah Çınar vardı, e, Yusuf Balcı vardı. Profesör şimdi o arkadaşımız. Selim Bilmen, Muhammed ilmi Genç. Ondan sonra... Kısa bir dönemde olsa İbrahim Solmaz Önder'in başkanı ve ilk kurucuları bizleriz.
0: Sedat Yenigün'ün bir
1: yönlendirilmesi vs. yok var yani yok. yok onlar ama. yok, Kur'an tamamen biziz yani. Mettebeden kopan ekibi kopan, onlar bizden önce koptu buradan. Hı -hı. Biz onlardan sonra 4-5 ay sonra buradan Hı -hı. koparttılar bizi, biz kopmadık. Onlar çekildi gitti. Hı -hı. Daha sonra biz alt yapı bizdeydi yani. yani. Gençlik yapısı. Yani biz bir anda bin kişi, bin beş kişiyi toplayacak gücümüz vardı. Ve o dönem yurtlarla da bizim çok iyi yollamız olduğu için yurtlar insan kaynağıdır. O dönemlerde öyleydi. Hı hı. O zaman işte Kahramanmaraş yurdu vardı, Erzincan yurdu vardı. Ee, yine ee, Antalya yurdu, vakıflar yurdu, biz buralarda çok etkindik <gülüyor> ve onlar da aramıza katılmaya başladı ve biz İKO'yu böyle kurduk. Yani daha sonra biz Sedat abiye falan biz dedik, abi gelin bize yardımcı olun, ee, hatta dedim ben onlara gelin siz başkan olun. Onlar da dedi ki yok siz yapın, ben öğretmenim dedi. E, Sami abi dedi, o zaman o da aldı derslere gidiyordu, e, o da öğretmenlik yapıyordu. Falan. İlk başkanı siz misiniz? Benim, ilk başkanı benim. Kur'an da benim yani, Hı -hı. ilk kararını da biz Fatih'te Hacılar Kahvesi'nde verdik. Orada otururken şey ettik, Dergiyi çıkarmayı da İslam hareketi verdik, yani. İslam hareket. Ve bizim tabii buradan yetişmiş güzel bir ekibimiz vardı. Ve iko olarak biz kurduğumuzda yüzlerce arkadaşımızı biz yanımıza aldık, binlerce hatta hatta öyle oldu ki bize çok şube açma teklifinde bulundular. Biz hatta bazıları bize dedi ki ya bunlar ne yapıyor falan gibi. Biz bir şey yapmıyoruz tabii ki. Biz tamamen temiz saf niyetle Bir yerler bizi kabul etmedi,ler şey ettiler. Onun için kurduk. Ve İKO'yu kurarken de bizim ilk ismi İslami Kültür idi. bizim valiliğe götürdüğümüz teklif. Hmm. Fakat valilikteki, o zaman dernekler masasındaki komiser falan İslami kullanmayın dedi, olmaz dedi. Ne yapalım? İstanbul, İstanbul. koyun dedi ve İstanbul Kültür Ocağı ismi öyle kondu. Asıl ismi İslami Kültür Ocağı'dır. Hmm. Ve biz orayı kurduktan sonra işte 9-10 odalı bir medresede, e, Karagümrük'te başladık ve tabii yetişmiş bir ekip olduğu için hakikaten ve e, hayırla iade ediyorum Yaşar Karayel e, Sami Şener ondan sonra Sedat Yönügün özellikle bunlar da yanımıza aldık. Bunlar da bizim aramıza katıldılar. Beraberce her türlü karar yani onları bir istişare kurulu gibi bizim üst şeyimiz. tabii bu arada biz derneği kurarken yine istişare ettiğimiz insanlardan birisi Necip Bazıl Kısa kürektir hatta o zamanlar bu Akıncı Güç diye dergi vardı evet Mirza ve yolu falan onun niyeti bizi onlarla bir araya getirmekti fakat Mirza Beyoğlu o zaman biraz şey davrandı bencil diyeceğim yani biraz öyle davrandı o şeye girmediler biz de bir şey demedik ama biz bu ikoy oy kurarken Üstadım çok büyük şeylerini gördüm ben. Beni bazı yerlere de gönderdi destek almak için falan. Yani onun şeyini alarak, onayını da alarak kurduk. Yine en büyük yardım edenlerden biri Profesör Mazhar Özmen. Mazhar Özmen bizdeki yeri başka, şöyle başka. O bir abiydi, o da öyle. Profesör olmasına rağmen, doktor olmasına rağmen bizim... Her şeyimize koşturan birisiydi. Hiç yok yoktu onda. Yok dediğini ben hiç duymadım. Mutlaka yardımcı olurdu her şeyimize. Ve e, derneği biz böyle kurduk. Bunların desteğiyle kurduk. Dernek kurulduktan sonra tabi sohbet toplantılarına başladık. Yani buradaki faaliyetlerimizi biz orada devam ettirdik. Metrobe benzer şekilde devam ettirdi. Benzer şekilde devam ettirdik. Bir fark şu oldu. E, Bizim rumuzumuz İKO olunca e, çekici geldi millete. Halbuki böyle bir şey yok yani. Ve bazı yerlerde de zararını da gördük onun. Yani zararını şöyle gördük. İstanbul'da olan olaylarda çoğu zaman e, ben suçlu olarak yakalanıp götürüldüm hep. Bu İslam kurtuluş ordusu olarak bir öyle nitelik Ama öyle yani, bir şey yok. Ben, biz tamamen yasal bir derneğiz. Yani benim ikametim var, nüfussuzluğunu suretim var orada. Her şeyle e, yasal kurulmuş ve yasal faaliyet gösteren biz derneğiz.
0: Ben internette bir 1980 Ocak ayında e, Milliyet'in arşivinden bir şeye denk geldim. Orada bir Bayrampaşa'da ya da başka bir yerde bir banka soygun olmuş. E, haberi şöyle veriyorlar yani İstanbul şey, İslam Kurtuluş Ordusu'na iki kişi işte 15 bin lira alıp kaçtılar diye bir haber koyuyorlar. İslam Hareket Dergisi'nde de bir sayıda Hürriyetten, Milliyet'ten o dönem günaydın var zannediyorum. Onlardan yine İKO ile alakalı haberleri almışlar. Benzerse Bayrampaşa'da bir hatta dergide açıklama yapıyorsunuz. Evet, bir kurşunlama evet. olayı var. Bir vahşet var. Onu herhalde yine yıkmaya çalışıyorlar.
1: Tabii ben bunun şeyini en çok Cermesini ben çektim. Yani o... Başkanısından dolayı oldu. başkan olduğum için. Hatta Fatih'te bile artık polisler beni tanıyordu. Yani yoldan geçerken yürüdüm, gel bakalım derlerdi. Bilmem nerede, bombalam olmuş işte, yaralam olmuş. Nedir, ne değildir. Tabii ben bunların birçoğunda haberim bile yok yani duymamışım bile. Ama gidiyorduk işte sabahlatıyorlardı bizi nezarette falan. Devreye adam sokuyorduk, abilerimizi buluyorduk işte. Mesela Basar Bey, o zamanlar Allah rahmet eylesin. Uğurgür vardı o zaman e, ikinci şube müdürüydü bir ara. Daha sonra birinci şube de oldu. Onu beyninden ameliyat etmişti. Onu bulurdu, o, hayatını o kurtardığı için e, böyle onun çok yardımlarını gördüm ben. Yani hemen onu arattırırdık. böyle gelir çıkarırlardı bizi. Yoksa ben çok dayak yedim polisten. Yani yediğim dayak hediye yok. bunu bilinçli mi yapıyorlardı size ya bilinçli, yapıyorlar? yani devlet... bilinçli yapıyorlar. Yani devlet bilinçli yapıyorlardı. Bir de o zamanki polisin yapısı şuydu. Eee solda olsun, sağda olsun. Nerede olay olursa olsun birilerini yakaladığını onlara yıkarlardı. Hmm. Yani solcularda da aynı şey vardı. Bizde de aynı şey vardı. Ülkücülerde de aynı şey vardı. Hmm. Suçlu suçsuz ona bakmaz. Çünkü yukarısı ona diyor ki şeyini bul diyor. Sorumlusunu bul. Kim yaptı bunu? O da yakalıyor götürüyor. Ha sonradan salıyorlar. O ayrı konu. Şimdi de var. Aynı şeyler de. Yani o tespit edilene kadar sen orada sopayı yiyorsun veya iki gün müteferrikada kalıyorsun. Şimdiki sansaran var ya aşağıda eskiden At yedi, sirkeci de. Orada iki gece falan, üç gece kalırdık. Ondan sonra ne mahkemeye çıkmak için, Töferi Kağan'ın şeyi odur. Mahkemeye çıkana kadar durduğun yerdir beklediğin. Biz tabii benim aynı şeyleri ben burada da az çok yaşadığım için, İKO'da da çok e, yabancı e, gelmiyordu bana böyle şeyler. E, ama tabii biz, diyeceksiniz hiç olaylara karışmadınız mı? İster istemez karıştık. İster istemez olayların içinde bulduk kendimizi çünkü biz önce Kara Gümrük'te hakimiyet kurmaya çalıştık, arkadan Fatih ilçesinde kurmaya çalıştık, ee, o zaman Fatih Akıncılar kuruldu işte 76-77'de kuruldu o dönemlerde. ...Metin Yüksel rahmetli kurdu. Onlar aşağıdan mahsuruydu. Biz yukarıdan... Fatih'i e, tamamen... E, Fatih'den çok
0: ülkücüler, vardı o, ülkücüler mi vardı orada?
1: Ülkücüler şey kısmında vardı. Vatan ile Paşa Caddesi arasında... Hmm. ...o kısımdaydı. Dernekleri de vardı orada. Zaten o sıkışmalarından dolayı rahmetli Metin Yüksel'i şehir ettiler. Yani oradaki... E, ...bitiş... Alan, alan daraldı, sıkıştılar, büzüldüler. Yukarıdan biz, aşağıdan onlar... Çünkü orada sol zaten bitmişti, sol bitmişti bizim o kapıdan tutta on kapanına kadar bütün Fatih'te biz hakim güçtük yani şey olarak. Biz biraz o zamanlar malum işte İslam Hareket Dergisi'ni de çıkarıyorduk, o zamanlar dergi satmak iskele önlerinde burada. Her iskelenin önü birisi tarafından işgal edildi. Biz Eminönü'ndeki Kadıköy iskelesi, Üsküdar iskelesi, buradaki onlar bizim de. Yani ikonu biz gider satardık sürekli. Bağıra bağıra satarsın. Böyle bu işler. Bir tebliğ şeyi bir de dergiyi o dönemde, ulaştırma. Anlıyor musunuz? Tiraj ne kadardı yani dergi ne kadar Şimdi bizim eee bizim normalde 10.000 basardık. Hı hı. Hatta bir ara 40 bine kadar da çıktık. Çünkü bizimkisi bir aksiyon dergisi. Gençlik yarım gazete büyüklüğündeydi. Ee, gençlerin bize çok ilgi duyduğu bir dergiydi. Bizde yazı yazanlar işte Sedat Yenigün yazardı, Selahattin Eş yazardı. Selahattin Eş de bizimle beraber hareket eden birisiydi. Hatta zaman zaman Ali Bulaç yazardı o zaman. Nasih, Beşir Aryar Soyun yazardı. Ahmet Ağarakça yazardı. Ama ana yazarımız en çok yazdığımız yazan Sedat Yenigün'dü. Mehmet Mengüç Yenigün Gün ismiyle yazardı. eee yani o ortamda bizim o dergi iyi bir aksiyon dergisiydi. Bundan dolayı da şeydi işte Karaköy iskelesi Halkın Kurtuluşu vardı, Kadıköy iskelesinde İG'de İlerici Gençlik Derneği satardı, Üsküdar iskelesinde ülkü, Ülkücüler dergiyi satardı. Bazen bizim kanımıza dokunurdu. Biz de giderdik onların. Bir tarafında da biz bağırmaya başlardık. Bazen kavga dövüş çıkardı. İşte kavga olurdu. Yani biz şöyle söyleyeyim. İKO olarak İstanbul'da bizim giremediğimiz, çıkamadığımız yer yoktu açık söyleyeyim yani. Oğur Hanım sizin e, bazı şubeleriniz vesaire kurşunluyorlar, yani. hatta kurşunlama, bombalama... E, bizim bizim e, haftada 2-3 kere bizim derneği kurşunluyorlardı. Evet. Hatta biz camlar böyle yola yakın olduğu için e, şöyle 1 e, santim kalınlığında saç koydum camlara, evet. düşünün yani. O kadar çok kurşunlanıyor. Bunu kimler yapıyordu yani? Bunu solcular yapıyordu, mülkücülerden yapanlar oluyordu. Daha çok solcular o <gülüyor> Vefa Stadı'nın olduğu bölgede aşırı sol gruplar vardı, dev gençlikler vardı. Onlar tarafından yapılıyordu ama biz onların hepsini püskürttük. Yani bizden yaralanan arkadaşlar da oldu. Ee, çok çatışmalar oldu, yani silahlı çatışmalar oldu gündüz vakti bile böyle. Bizim dernek ayakta kaldık biz, yani bizi. E, Kapatılma
0: hikayesi olan... var, bir altı e, ay, sonra bir altay kapatılıyor.
1: Kapatıldı, sonra tekrar açıldı bir e, ve biz 80 ihtilali kapalı girdik. Hmm. Tabii o bizim için bir Allah'ın yardımı oldu. Yani biz ihtilale yok girdik. Evet, biz üzüldük hani e, dernek kapandı şu bu ama her şeyde bir hayır var yok girdik çünkü o dernek eğer açık olarak girseydi e, benim e, kurtarma imkanım evet. yoktu mümkün değil yani dernek başkanıyım dergi sahibiyim tabi burada biz de çok saf ve iyi niyetliydik. Bana dediler sen olacaksın başka yok bulamıyoruz dediler iyi olduk. Hadi dernek çok. başkanı ben dernek başkanı oldum da 21 yaşındaydım ikonun başkanı olduğunda. Hatta biz birçok büyüklerimize de gittik dedik siz olun hani bizde görev verilmez alınır hani şeyi düşüncesi hakim olduğu için biz şey etmedik yani ben hiçbir zaman kaçmadım. Yani, saf yani iyi iğneyi. Çok yani. çetrefilli bir dönem. Yani. Evet çetrefilli bir dönem ve ben aynı zamanda da e, devlet kitaplarında işçi kanunusunda çalışıyorum. Orada da iş yeri temsilcisiyim. Hmm. E, e, i̇şçi sen, basın iş sendikasının da yönetim kurulundayım. Sen yani, sendikacılık da yapıyorum. Yani sendikacılık da şunu için yapıyoruz? Yani biz her yere girmek istiyorduk. Böyle şey olsun ki ele geçirelim. Yani sosyal demokrat bir sendikada 18 kişilik yönetim kurulunda iki kişi vardık biz. İkincisi de? İkincisi de Naci Türk geldi diye basım evinden bir abimizdi. Yani mescitten arkadaşımız o da. Böyle çok şey değil ama iyi, temiz bir arkadaştı. Ya yani biz oralarda da böyle düşündük. Hatta ben Devlet Kitapları Müdürlüğü'ne 76 aralığında girdim. O zaman müdür Niyazi Yıldırım Genc Osmanoğlu'ydu. Ee, bu şair, yazar, kendisi Elazığlı hemşerimizdir bizim. Ee, beni 76'da e, 6 ay bekletti almadığı şey o. Hemşerimiz olmasına rağmen. Sebebi de 75 yılında burada kurt rozeti vardı bizim atlayan kurt vardı. Kurdu çıkarıp biz kitap koymuştuk. Evet. E, kitap koyduğumuz için de e, siz dedi kurt düşmanısınız diye beni 6 ay bekletti almadı. siz de babamın arkadaşı olmasına rağmen. Yani orada da hep ülkücüleri doldurdu o kuruluşa. Devlet kitaplarının bu surun içindeydi. Milli Eğitim Basımı ile beraber. Orada e, tamamen Ülkücüler hakimdi. Aralarında biz böyle 2-3 kişi vardı. İKO bizim şöyle söyleyeyim mücadelede hakikaten biz mahalli bir dernektik aslında. Mahalli dernek olmamıza rağmen biz Türkiye'de ses getirdik.
0: Şeyde diğer ülke şeylerde şeyiniz
1: var mıydı? Değil mi? Şu bayanınız var mı? Hayır açmadık. Açmadık. Her şeyde bir hayır var. Açsaydık zaten ittiğimle beraber perişan olurduk. Evet, evet. Açmadık ama. Ben ihtilalden sonra bir müddet Kütahya tavşanlıya gittim. Benim e, hanımın amcasının oğulları vardı. Şimdi e, belli yerlere gitmemeniz lazım. Hani yakın doğduğunuz yer veya doğduğunuz yere yakın yerlere yakalanırsınız diye. Oraya... Gittim ailemle beraber, tabii o zaman bir çocuğum var, küçük kucakta, öbürü de hamileydi hanım yok. ikinciye ve orada gittiğimde bütün duvarlarda şey gördüm, iko, iko, iko, tek İslam, kurtuluş, İslam'da. Hı -hı. ne oluyor lan dedim, burada bizim teşkilatımız yok, bir şeyimiz yok. Evet takip, evet, takip ediyorlar, halk seviyoruz. Derken camiye gittim akşam namazına. Ee, rahmetli Ahmet Derin vardı. Ee, Refah'tan milletvekili de oldu, Kütahya milletvekili. Beni görünce ne arıyorsun sen dedi, ki böyle böyle işte bir müddet gözükmeyelim yakalanıp yok, içeri girersek e, gitti. En yani az 5-6 seneden aşağı evet. kurtaramayız. E, kendi dedi, aman dedi buralarda gözükmedi, dedi. evde oturdu. Dedi. Niye dediğimde burada ziyaret ağacına dönersin dedi. Hı hı. Buradaki gençler falan sizi e, şey olarak görüyorlar çok öyle sanki bir şeymiş gibi falan dedim ya böyle bir şey yok. İsmen de biliyorlar dernek olarak da de, başkanı dersen dedi de, alır götürürler seni burada ve ben orada bir ay boyunca bir ay falan kaldım ee, evde gazete okudum kitap okudum hanımlarla şey çıkmadım. <gülüyor> çıkmadım yani derneğin şeyini Hatta hala şey söyler Rav, e, kulakları çınlasın Selahattin abi eş Muş'a gitmişi her tarafta iko iko iko Şimdi Şimdi geçenlerde bir yine anlatıyor dedi böyle böyle neyi koymuş bu falan. Aslında bizim yaptığımız fazla bir şey yoktu ama biz hep dik durduk yalnız. Hiç eğilmedik, hiç kimseye eğilmedik. Yani şöyle söyleyeyim, hiç kimseye Müslümanın boynunu eğdirmedik biz. Yani biz Partiye de yardımcı olduk. Akıncılara da yardımcı olduk. Onların dergilerinde sattık. E, Refah Partisi'nin şeyleri olurdu, mitingleri olurdu. Afişlerini biz asarttık götürür ilk odayken. Efendim, e, çünkü Milli Gençlik Geceleri yapılırdı. Onlarda da bütün şeyleri e, süslemeleri biz yapar. Niye? 25 Nisan'da olurdu. 1 Mayıs'ta disk. O zamanki il Başkanı herhalde Hüseyin'cim yine şey iş. Ve ben bir gecede 5 bin kişiyi sokağa çıkarır, hafişi hasardım. Çünkü niye bizim o zaman 9 tane öğrenci yurdunda tam hakimiyetimiz vardı ilk konu. İstediğimiz anda oradan 2-3 bin kişiyi böyle rahat alır, hafişte şuydu buydu yönlendirirdik, bizi severlerdi. Yani METV'nin zaten şeydeki hakimiyeti bitmişti. Biz vardık yani. Onlar içe kapandı yani.
0: Ben biraz da şeyi yani, bu hem dergideki yazılardan gördüğüm kadarıyla kapaklardan vesairede. Ee, biraz İkonun ve İslam Hareketi dergisinin daha böyle fiki altyapısı söylemi
1: odaları nasıldı? Mesela milliyetçi bir dil, ümmetçi bir dil var. Milliyetçi bir dil. Yani. Tabii milliyetçi dil yok. Zaten Tabii, biz yani, kullanmadık. Tabii çok işte Müslümanlar evet. kullanılıyor mesela dergilerde. Evet.
0: Işte, evet. evet. kapakta izinlere ve uçluğa karşı sadece İslam diye bir
1: Evet. Manşet var. Doğru. Doğru.
0: Ya da o dönem e, Afganistan cadı
1: var. Tabii var e, biz İkoyu kurduğumuzda işte dergi çıkardığımızda Afganistan işgali başladı, bombalamaya şunu. Tabii o konu oldu. Daha sonra da biliyorsunuz İran'daki yani, hükümetini kapağı. kapağı var. E, çünkü niye? O da bizi etkilemişti. Hı hı. Bunlar etkilemişti. Ve o dönemde de zaten. E, yani milliyetçi söylemlere karşı bir e, akım vardı. Hı hı. Tabii bunlardan biz de etkilendik. Yani, Etkilenmedik değil. Teminleşti. Doğrusu da oydu zaten. Evet. Çünkü e, bizim arkadaşlarımızın çoğunu ülkücüler öldürdü. E, şeyde Erdoğan Tuna'yı Edirne'de Yükücüler öldürdü. Bizim Mehmet Iteve başkanıydı aynı zamanda orada. Ondan sonra Metin Yüksel'i onlar öldürdü. Sedat Yeni günü onlar öldürdü. Ve hala Sedat Yenigün'ün katili yakalanmadı. Hala yok ortada. Ha diyeceksin derin devlet mi var? Var. Ama derin devlet onları kullandı. Bu da bir realite. Hamdi diye bir arkadaşımız vardı, onlar öldürdü. Yani büyük ihtimalle böyle birçok yerde yani solculardan çok onlar bize ümmetçi yaftasını yaftasını alıyor. Tabii gurur verici bir şey bizde. Evet ben ümmetçiyim. Şimdi de ümmetçiyim. O zaman da öyleydim. biz İko işte kurduktan sonraydı. İslami Diriliş Gecesi yaptık. Yeni Tepebaşı Gazinosu'nda. Ve üstadı birinci konuşmacı olarak getirdik oraya. O bir gerçek bir gençlikte köprübaşı şeyini o gece için yazdı İslam İslami Diriliş Gecesi. 3500 kişi falan vardı tıklım tıklım doluydu. Hatta orada Üstat yuvaya yuvaya diye bağırdı millet. O da onları azarladı. Üstat yuva da dedi siz neredesiniz dedi <gülüyor> falan. Böyle Üstat şey bir insandı. E, duygusal da bir insandı bize dedi ki siz dedi bakın dedi ülkücüler dedi kitap okumu okumuyor diyorsunuz dedi e, benim dedi bu konferanslarından sonra göreceksiniz Ve hakikaten o Muhsin Yazıcıoğlu grubu o ekip ondan sonra daha İslami bir tavır almaya başlamıştım. Üstad'ın kitapları yayılmaya başladı aralarında, o miting. Yani biz bunu sonradan fark ettik. Biz bile e, diyordum yani Üstad'ım artık e, siz bizi şey ettiniz falan, öyle bir şey yok diyordu falan. Biz kızıyorduk yani içimizden gidip geliyorduk ama yine de e, içimiz almıyordu. Ama haklı olduğunu gördük Üstad'ın. Hakikaten ondan sonra o Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşu işte orlardan gelen insanlar ve onun kitaplarını okumaya başladı. Yani bizim e, o zaman birçok kişi Üstad'ı terk etmesine rağmen biz terk etmedik. Ölene kadar da biz yanındaydık. İsterdi.
0: Son olarak şey soracağım size, Sedat Engin'in şehadeti evet. nasıl oldu yani o olayı nasıl değerlendiriyoruz?
1: Şimdi tabii onun şehadeti ben o alt üstüde oturdum. Ben Sedat abi aynı zamanda benim komşum da. Tabii onun öldürülüşü enteresan. O gün biz haftada bir derginin şeyini yapardı kritiğini işte yazılarını falan dergiye giderken o dedi sen de gel dedi. Bizim de o zaman oğlumun Dişleri çıktığı için diş buğdayı yapmıştı hanım. Şeyler geldi, bacanaklar gelince erkek misafir, biz çıkamadık. Evet. Çıkamayınca o gitti tek. İşte Hasan Güneş'le beraber, Fatih Postanesi'nin oradaydı, bizim derginin yeri. Şu andaki İnkılap Yayınları'nın olduğu yerden, oranın üst kattaydı. Yan tarafında, sokak, cadde üzeri tarafında. Sonra oradan... Ben gitmeyince telefonla aradı. dedim, böyle böyle giderlerse gelirim. Gidemedim. Her şeyde bir hayır var demek. Ee, belki ikimizi beraber öldüreceklerdi. Plan belki öyleydi. Zaten onu dergiden çıkınca takip ediyorlar. Bu da diyor ki, ikindi namazını ben kılarım, Hüseyin'e uğrarım. Ee, biz onda görüşürüz diyor. Derken, gelirken oradan çıkıyor. Bizim ortak berberimiz var orada. Yavuz Selim'den aşağı akşam settin caddesi üzerinde vatana inerken tam Hırkayi Şerif Camisine geçmeden şeydedir o koyun baba türbesinin geçince köşede şimdi market var orada berbere giriyor oturuyor oturur oturmaz şakandan 14lü tabancayla vurdular tabi ben olayı şöyle öğrendim. Ee, o, ben misafirleri geçirmeye çıktım. Yahu Selim durağına doğru yürüyorum. Orada baktım bir kalabalık. Ama insan içinden bir şeyler kopuyor. Yani hissediyorsun. Hissedim. Gittim oraya, ne oldu burada falan. Yani tabii insan yakında edemiyor. Bir de Sedat abi, Halim Selim mi insan. Yazar çizer, beni öldürseler. Eyvallah biz can incitmişizdir falan filan. Ama o öyle bir şey değil. Hiç gelmez yani. Dediler ya bir öğretmeni öldürmüşler. Ben gittiğimde kan vardı orada. Tit diye kağıtlar küçük bırakmışlar şöyle. Ee, küçük kağıtlar, tit. Yani Türkçe intikam tukayı diye atmışlar oraya da dükkanı. Ee, ve berber o anda yok oldu. Yoktu. Ben kim falan öğrenemedim dediler tanımıyoruz işte burada tıraş oluyordu, gitti hastane, şeye hemen çapanın oradaki hastaneye, ee, öğrenemedim sonra onları geçirdim ee, dedim ya benim içimde sıkıntı var ablamlar oturuyor çukur bostanda onlara gidelim falan ee, neyse gittim oturdum 5 dakika oturdum hadi kalk gidelim ben eve gideceğim bu canım sıkılıyor falan. Yolda baktım bizim Sami Şener, ee, Yaşar Karayel, Sedat Sedat abinin şeyinden geliyorlar. Onlar da beni arıyor. Arabadalar. Ee, böyle böyle oldu. Zaten suratlarını görünce anladım ben. Sedat abi miydi orada? Evet dediler. Tabi burada olay aynı gün o berberin oradan kayboluşu. Dükkanın kapatılması. Ve o günün yine saat 9-10 civarıydı. Orada manav var, sokağın başında. Ben manavı tanıyorum. O dedi birisi 18, birisi 20-21 yaşlarında, iki tane gençti. Kaçtılar buradan dedi. Manav da kapatıldı gitti. Yani çok enteresan. Görgü, Görgü tanıkları yok. Ve berber kayboldu, manav kayboldu. Ve e, tabi derin devletin parmağı var çünkü biz. Ee, şeye gittik işte emniyete gittik. Sami Şener onun halası olduğu dur. akrabası olduğu için araştırmayı. Oradaki bize e, asayiş şubesi müdürü ne dedi ki bu işi karıştırmayın dedi. Başınız derde girer falan. Yani o gündür. bugündür de bulunmadı. Yani Sedat yeni gün öldürttürüldü seçildi
0: Gençler üzerindeki etkisi,
1: fikirleri... Tabi ikna edici, kabiliyeti yüksek olan, lider kişilikli bir insan. Özellikle. Ve şey olarak İslam Mermeci Lisesi de çoğunluğu ülkücüydü. Ama buna tapar derecesinde severlerdi, ülkücüler. Çok enteresan. Öldüren ülkücüler ama ülkücülerin Kesinlikle. öldürmesine de bir anlam veremiyoruz. Çünkü onlara da destek oluyordu. Bunlar da günün birinde bizlerle beraber hareket edecek diyen birisiydi Sedat abi. Yani e, bizim fikri şeyimizi götüren kişiydi, önderimizdi. Fikri plandaki önderimiz oydı bizim. Çünkü e, hakikaten okuyan, yazan, düşünen, e, tarafsız gözle bakabilen iyi bir edebiyatçıydı. Onu seçerek öldürdüler. Bakın biri Metin Yüksel. O da 80'deydi. Biri Sedat Yenigün. Yani biri eylem olarak çok önde giden birisi. Birisi de fikir planında önde giden birisi. Yani öyle rastgele değil bunlar. Evet. Tesadüf değil yani. Tabii planlanmış bir şey, evet. Yani geleceğini onu çok iyi tahlil etmişler. Gelecekte bu adamın bu şeyde çok hizmetleri olacak diye. Evet. Bence öyle tespit ettiler, öldürdüler. Allah rahmet eylesin. Ha,
0: peki
1: çok sağ olun. Evet, kadar evet. Kadar. Çok şey var da, tabii, da evet, kusura bakmayayım. Hayır, Belki yani. fazla oldu.